0: Voilà un exercice qui est redoutable pour progresser dans la dégustation du vin. Et vous allez le voir, un des intérêts de l'exercice que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. Vous n'avez pas besoin de le faire à plusieurs, on peut le faire tout seul de chez vous. Et ce dont je veux vous parler ici, c'est le principe de la dégustation comparative. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises, et ce que je voudrais vous partager ici, c'est un peu, alors une méthode c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas un peu de euh, quelques techniques pour organiser chez vous une dégustation comparative donc en l'occurrence quelques exemples que je vais vous donner de, autour du vin rouge en vous basant sur une fiche de dégustation que je vous propose donc c'est un format que vous pouvez télécharger hein, que vous avez également dans votre kit du dégustateur hein, vous avez le lien qui est qui en est descriptif et le but ici ça va être de mieux comprendre les différences entre les grands cépages hein, qu'on peut retrouver dans les vins rouges c'est pourquoi la fiche de dégustation hein, vous la voyez en fond d'écran elle va, en fait, ce n'est pas une fiche de dégustation qui est complètement détaillée. Si vous connaissez les formats de fiches qu'on utilise sur les masterclass, les formations, le WSOT, etc., on peut avoir des formats de fiches de dégustation qui sont plus détaillés. Ici, c'est un peu un extrait de certaines parties des fiches de dégustation pour aller un petit peu à l'essentiel sur les caractéristiques qui peuvent vous permettre de distinguer deux vins rouges. Alors, vous voyez que pour la partie de l'œil, trois étapes, hein. Je rappelle les trois étapes de la dégustation en deux secondes et demie, donc œil, nez, bouche. On observe le vin, on va le sentir, on va le goûter. Je pense que vous le connaissez par cœur, en tout cas les, le nom des différentes étapes si vous suivez cette chaîne. Donc au niveau de l'analyse visuelle, donc pour l'œil, quand on va comparer les deux vins rouges, on va s'attacher principalement à comparer déjà l'intensité colorante et la couleur. Donc je parle ici de vin rouge, hein. donc est-ce que le vin rouge, donc j'ai dégustation comparatif, donc de vin rouge, est-ce qu'il y a une différence d'intensité colorante entre les deux vins rouges et une différence dans la nuance de couleur C'est le premier point qu'on va s'attacher à décrire. Et puis ce que je vous recommande sur ce format de fiche de dégustation, c'est simplement de noter le vin. Donc en haut la fiche de dégustation pour le vin numéro 1, vous mettez le nom du vin, vin numéro 2, l'autre vin rouge juste après, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous donnerai quelques noms de vins faciles, quelques noms de cépages plutôt pour commencer à faire des dégustations comparatives, et vous notez donc simplement, vous placez en fait le vin sur l'axe que vous avez au niveau de l'intensité colorante, et même chose au niveau de l'axe de la couleur, ensuite on va passer à l'analyse olfactive, le nez du vin, donc vous allez sentir tour à tour les deux verres de vin rouge que vous avez, et vous allez essayer de qualifier l'intensité olfactive. Est-ce qu'il y a un vin qui sont plus fort que l'autre, qui est plus ouvert, plus prononcé Et puis, vous allez essayer de retrouver au niveau des arômes les grandes différences. Donc, vous voyez que c'est un tableau d'arômes un peu simplifié. On vous donne simplement des grandes familles d'arômes. Et puis, vin numéro 1, vin numéro 2, vous allez lister ici quelques arômes spécifiques que vous retrouvez en comparant tour à tour les deux verres de vin rouge. Et ensuite, pour la partie gustative, alors là, j'ai fait sauter hein, toutes les lignes euh, alcool, niveau de tanin, euh, acidité, intensité des saveurs en bouche, etc. pour simplement partir sur un profil gustatif. Donc, voilà, profil gustatif, si vous suivez cette chaîne, je pense que vous savez ce que c'est, sinon je vous le rappelle en deux secondes, c'est une manière de représenter l'équilibre vin, du vin de manière très schématique. Donc pour un vin rouge, ce qui caractérise la structure de vin rouge, vous savez, c'est l'équilibre entre trois choses. Entre l'acidité, les tanins, et puis l'alcool. Je mets onctuosité pour avoir un terme plus générique. L'acidité rafraîchit, l'alcool ou l'onctuosité réchauffe, et les tanins assèchent. Et dans chacun des vins rouges, vous allez simplement tracer en fait, le, le profil du vin sur ce... Euh, sur, ce, sur ce triangle. Vous voyez le principe. Alors, je vais vous donner des exemples de quelques dégustations comparatives faciles à organiser, en vous disant les différentes fiches de dégustation que vous allez a priori avoir. Alors, imaginons, donc, premier exemple, voilà, hyper pédagogique, hyper, hyper basique, hein, mais hyper pédagogique, et il faut passer par là pour se former. Vous allez comparer un Pinot Noir avec un Cabernet Sauvignon. Eh oui, carrément. Donc, Pinot Noir, c'est le cépage rouge... Par exemple, des vins de Bourgogne, le grand cépage rouge des vins de Bourgogne. Et Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qu'on retrouve généralement en assemblage, par exemple avec le Merlot, sur les vins de Bordeaux. Et Cabernet Sauvignon, c'est plus le cépage emblématique que vous avez, que vous avez sur la rive gauche, hein, les Pauillacs, saint estaphe etc. Donc, on compare ces deux vins. Donc, vous achetez un, un Bourgogne rouge, je donne aucune référence, involontairement. Là, c'est simplement pour vous dire un peu des les exemples de vins qu'on peut comparer. On va comparer euh, l'œil. Alors, au niveau de l'œil, pour le comparatif, alors ici, j'avais une version imprimée qui est du coup simplifiée, hein, mais c'est pour vous montrer comme ça. Donc, intensité, il est probable... Alors, vous voyez que le vin 1, c'est le Pinot Noir, le vin 2, c'est le Caverne Sauvignon. Le vin 1 a une intensité qui est moins marquée que le vin 2. A priori, c'est ce que vous allez observer dans la dégustation. Pourquoi Parce qu'un Pinot Noir... Les cépages rouges, que l'on a en Bourgogne, c'est un cépage qui a moins de potentiel en pigments colorants, en couleur qu'un cabernet sauvignon. souvenir. Okay je ne rentre pas plus dans le détail, je vous commente rapidement les, les points. Alors pour la couleur, en fait là ça va dépendre, parce que à quoi est due la couleur Donc, La couleur d'un vin rouge, elle est due, la, la nuance de couleur, elle est due principalement à l'âge du vin. C'est une mesure de l'oxydation parce que les pigments colorants du vin rouge, ce qu'on appelle les anthocyanes, qui ont cette couleur un peu bleutée, ils vont avoir tendance à jaunir en vieillissant, comme une fleur rouge hein, qui devient jaune en vieillissant. Et donc, cette couleur jaune va donner des teintes plus grenat pour ensuite évoluer vers le tuilé ou le brun. Donc en fait, ça n'a pas trop de sens, c'est juste pour vous montrer un cas de dégustation, mais j'aurais pu inverser les deux, 21, 22, puisque ça va dépendre de l'âge du vin que vous dégustez. Ensuite, pour l'intensité du nez, bah, ça va dépendre aussi du, euh, du vin dégusté. Hein. Mais ce qui va être intéressant, c'est de vous attacher un peu au type d'arôme que vous retrouvez. Donc je vous recommande hein, de lister pour les vins, les arômes que vous retrouvez. Dans votre format de fiche de dégustation, vous avez vu, c'est présenté sous, sous forme d'un tableau. Et puis ensuite, on a la partie gustative. Alors là, par exemple, typiquement, je vous montre ici le triangle que j'ai fait. Acidité, euh, tanin, onctuosité. Vous voyez le triangle en rouge qui est plus porté vers l'acidité, avec moins de tannin, moins d'onctuosité, que l'autre triangle. Le triangle en rouge représente ici le pinot noir euh, générique, hein, donc sur la fraîcheur, euh, faible structure tannique, euh, pas du tout marqué par l'alcool. Et notre cabernet sauvignon, alors il n'est pas non plus alcooleux, hein, mais par contre il a une structure tannique qui est beaucoup plus marquée, et il a également une belle fraîcheur, une belle acidité. Ça c'est un premier exemple de dégustation comparative que vous pouvez faire. Hein. Donc euh, moi je l'ai fait avec un un format comme ça que je vous ai imprimé rapidement. Mais voilà, vous pouvez utiliser la fiche que je vous mets en fond d'écran et dans le lien de téléchargement. Ensuite, autre exemple que je vous propose. On va déguster donc, deux cépages. cépage Syrah et cépage Gamay. Alors Gamay, c'est le cépage du Beaujolais. Et la Syrah, c'est un cépage, donc c'est le, le cépage typique hein, de la vallée du Rhône, notamment dans la vallée du Rhône septentrionale. On peut le retrouver éventuellement en monocépage, alors que dans la vallée du Rhône méridionale, on va le retrouver en assemblage. La Syrah, c'est aussi un cépage qu'on va retrouver sur la, toute la zone méditerranéenne en assemblage. Donc là, dans les vins que vous dégustez, si vous n'avez pas une, un vin qui est, qui est complètement monocépage, c'est pas. Grave, l'idée, hein, c'est plus de voir les grandes différences qu'on a entre ces, ces pages qu'on compare. Donc ici, vous voyez, on compare l'intensité colorante. Là, dans l'exemple, le numéro 2, c'est le gamet qui a vraisemblablement une couleur, une intensité colorante qui est un petit peu moins marquée que sur ma Syrah. Néanmoins, je peux, je peux prendre une Syrah hein, sur de plus gros rendement et prendre un gamet bien concentré, un morgon, et vous verrez que ce ne sera pas aussi évident. La couleur, du coup, vous avez compris, hein là j'en parle pas parce que ça dépend de l'âge du vin avant tout et pas du cépage. Mais vous, dans votre dégustation comparative, faites quand même cette comparaison de couleur. Ensuite, le nez, on va noter les arômes qui vont distinguer les deux vins. Donc le côté éventuellement très fruité, fruits rouges, euh, groseilles, kirsch de mon Gamet, par exemple. Et le côté plus violette, poivré, épicé qu'on peut éventuellement retrouver dans la syrah. Et puis ensuite, je trace mon profil gustatif. Donc voilà l'exemple que je vous donne ici. Donc vous vous rappelez hein, je vous ai dit le 22, c'est le Gamay. Donc le montre ce que j'ai écrit ici, hein, voilà, le 22, on le retrouve ici. Vous voyez ici la structure, on a moins d'onctuosité, moins de tanin et puis on a aussi une certaine fraîcheur. Mais en fait, ce qu'on constate c'est que le triangle rouge est plus porté aussi sur le tanin et l'onctuosité donc vers le bas c'est-à-dire qu'il a plus de corps, éventuellement plus de potentiel de garde. Donc, Siragame, deuxième exercice que vous pouvez faire. Et puis ensuite, par exemple, je vous propose ces pages Grenache et Merlot. Pas toujours facile, Alors, pas toujours facile. ça se trouve en mono-cépage, hein. sinon vous allez chercher sur les IGP, les 20 pays, mais euh, sinon, là encore, ce n'est pas... Grave si c'est pas que du monocépage, euh, chercher un cépage, un, un vin avec une dominante de merlot hein, ou un bordeaux, la, la rive droite, typiquement hein, comparé à un Saint-Emilion avec un Châteauneuf du Pape, par exemple. Hein. Euh, pareil, Châteauneuf du Pape, on aura a priori pas 100% de grenache, mais vous avez du grenache, alors, la vallée du Rhône, dans l'encépagement qui peut aussi marquer l'identité du vin, et donc ça peut être intéressant de voir ça en dégustation comparative. Donc là, pour l'intensité, on est parti sur des choses assez similaires. Euh, la couleur, encore une fois, ça va dépendre de l'âge. On va comparer ensuite les gammes d'arômes que l'on va retrouver sur chaque vin. Et puis, ensuite, la bouche du vin. Donc là, je vous montre hein, Le vin 1, c'est le Merlot, le vin 2, c'est le Grenache. Et qu'est-ce qu'on observe surtout Regardez, on a un vin qui est complètement porté vers le gras, vers la rondeur, hein, alcooleux. Ça, c'est notre Grenache, notre profil de Grenache. Et un autre vin, alors qu'il a une certaine rondeur aussi. Hein. On est sur un cépage Merlot, il y a une certaine rondeur, une acidité qui est modérée, mais avec moins ce côté gras, alcooleux, brûlant, apporté par l'alcool qu'on peut avoir dans, dans les grenaches. Donc c'est juste, je ne rentre pas plus dans le détail, parce que mon objectif ici, c'est de vous donner quelques exemples, quelques thématiques, et puis vous proposer aussi ce format de fiche, hein, vous pouvez le faire autrement. Mais euh, voilà, c'est un format qui fonctionne bien dans les dégustations, donc je voulais vous le partager ici. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites des dégustations comparatives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout début de vidéo, un des intérêts, c'est que c'est facile à organiser. Euh, Ce n'est pas une dégustation qui est à l'aveugle, hein, pour le coup, là, on ne cache pas les étiquettes. Donc, vous pouvez faire à plusieurs, mais c'est aussi une dégustation qu'on peut faire euh, seul, hein, chez soi, pour travailler aussi avec les verres. Vous déguster euh, le vin le lendemain, le surlendemain et vous remplissez comme ça les fiches de dégustation comparative. Ce modèle de fiche de dégustation comparative, il permet de comparer deux à deux les vins. Ce que je vous recommande, c'est de commencer sur des exemples comme ceux que je vous ai donnés. On a des vins qui sont quand même bien différents en style, et c'est pas mal pour, euh, euh, voilà, pour progresser, pour vraiment planter les, les bases, hein, planter les repères. Et puis ensuite...